0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastuinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt hij nou meer over iemands verlangens, ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij schrijver en publicist Asis Aynon. Asis heeft net het negende deel van de door hem opgezette Berber bibliotheek afgeleverd. En tussen de dozen verse boeken door speur ik naar orde, naar een systeem.
1: Misschien alleen de eerste plank, dus ook niet de eerste plank, de bovenste plank. De
0: ooghoogteplank?
1: Ja, daar zit een soort van systeem in en het enige systeem dat daarin zit, is dat uh, de auteurs die daar staan um, uit Noord-Afrika komen, of in Noord-Afrika hebben gewoond, of ooit in Noord-Afrika zijn geweest, zoiets. Maar ik heb, geen, ik heb niks, hè? dus geen alfabetische volgorde. En daaronder, en daarnaast, ik heb, ook, ik heb dus een andere boekenkast nodig. Ik, uh, nee, er zit geen systeem in. Kun je het beschrijven waar we nu tegenaan kijken? Ja, tegen uh, een boekenkast. En daarnaast ook een boekenkast, maar die, er zijn boeken die op de grond staan. En uh, nou ja, jij bent wat langer dan ik. Maar die komen tot mijn schouders, bijna. En ik ben één... Uh, een, uh, een, uh, 1 um, meter. Uh, nou, dit is so 1,60 denk ik bijna ja, wel. Ja, ja, precies. Ja, ik denk, ja, zoiets. Ja. Ik
0: moet zeggen, ik heb dit jaren gehad, dit systeem. Ja. En het voelt toch als een vorm van ontrouw op een gegeven moment. Als je zo op de muur? <laughs> het is alsof van, ja, jullie komen er nooit meer,
1: Je komen er nooit in de kast terecht. Nou, in dit huis niet, nee. Nee, in dit huis is, ik, dit huis is te klein, om nog een boekenkast erbij te doen. En eigenlijk heb ik er eigenlijk ook geen zin in. Maar ontrouw, hoe bedoel je? Dat ze niet in de boekenkast komen? Of dat ik ze slecht verzorg? Dat, dat, dat is natuurlijk ook slecht verzorgd. Maar het is ook het, het feit dat je ze dus niet...
0: Die, dat plekje daar in zo'n kast geeft. Want de kast is toch ook gewoon... Nou ja, ik, ik, kan, ik kan de kaften niet eens... ik kan de rug niet eens uh, lezen nu. Ja. Ik moet maar raden wat dit is. Precies. Ze zijn nu echt aan een soort anonimiteit tot een soort anonimiteit veroordeeld. Ja,
1: tot er een... Uh komt, maar dat is niet in dit huis. Kijk, ik begrijp het wel hoor. Dus ik, ik ben het niet met je eens... ...dat ik deze boeken niet goed verzorg. Sommige boeken komen er wat minder goed vanaf. Dat is waar. Maar over het algemeen... Uh, ...ze zijn gestapeld, boek op boek. Dus ze blijven redelijk goed. Ik kan de meeste boeken... ...kan ik terugvinden. Dus dat ik ongeveer weet waar ze staan. Maar ja, ik, ja het is... Uh...
0: Wat is een boekenkast voor jou eigenlijk? Is het alleen maar een opslagplek? Is het ook een toonkamer? Hoe vaak kom je eigenlijk nog
1: bij die, eigenlijk bij die kast zelf? Nou, je moet je, je, moet je, je moet voorstellen dat ik zeg maar in de familie... Uh, en ik kom uit een familie die wel echt al uh, eeuwenlang bestaat. Uh, dus uh, dit geslacht waar ik zeg maar, uit voortkom. Ik ben de eerste in dat uh, geslacht van duizenden jaren oud... Uh, die, die, die een boekenkast heeft. En dat is misschien ook wel de reden dat ik er nog niet heel goed mee, heel goed mee om kan gaan. Ik kan de wilde bijna niet dragen? Nou, dat ik dus gewoon niet zo goed weet hoe een boekenkast werkt. Ik, ik zie het wel eens op televisie of wat mensen in de krant of in tijdschriften over hun, boeken, uh, over hun boeken spreken. Dat ze hun boeken thematisch hebben gerangschikt of uh, op land of op schrijver of op alfabetische volgorde of op jaartal. Ja, dat ik denk dat mijn achter, achter, achterkleinkind daar aan. Uh, ik ben er gewoon niet in opgevoed. Dus ik weet gewoon. Ik weet niet heel goed hoe ik met een uh, boek moet omgaan. Ook je eigen boeken niet? In de fysieke vorm? Uh, eigenlijk ook niet, nee, nee. Nee, Ik denk dat die wel het slechtste eraan toe zijn, mijn boeken. Maar omdat ik daar gewoon uh, regelmatigheid voordraag voor het publiek, ik kan het wel laten zien. Um, dus dit is het laatste boek, dat heet om de eind Nou ja, ik, dat gebruik ik ook als opslag, zoals je ziet het, is een, uh, dit, het, heeft, het, is, het heeft een flap En als ik dan ga voordragen, dan vind ik het altijd saai om dan alleen uit dit boek voor te dragen En dan print ik allemaal A4'tjes uit Althans, dan print ik een A4'tje uit, dan heb ik een nieuw verhaal geschreven of een thema En dan kom ik thuis en dan denk ik van ja, wat moet ik nou met dat A4'tje doen En dan stop ik dat dan weer terug, achter die flap en ik, ja, waarschijnlijk zullen er schrijvers zijn of lezers die dit voor verschrikking vinden. Wat vind jij ervan?
0: Ik, ik hou ervan als de eerste deuk in een boek komt, want dan is het tenminste, vanaf dat moment is het eigenlijk onverwoestbaar.
1: Precies. Nou, dit is een vies boek dat ik gebruik als, uh, uh, als opslagruimte. Nou, hartstikke goed. Nou ja, en dat is ook een beetje met die andere. Maar niet voor de luisteraar dat, dat ze denken dat al die boeken er gewoon niet uitzien.
0: Nee, het is alleen heel. Het is een, het is een, een behoorlijk praktische uh, boekenkast. Ik, ik had er eigenlijk nog helemaal niet zo'n. Ja. Ik had er helemaal geen esthetische mening over. zijn er boeken nou waar jij. Zijn hier nou plekken in die kast waar je telkens op terugkomt, waar je telkens die telkens toch weer. Zijn er boeken waar je tel, toch telkens weer. Um, naar grijpt.
1: Per periode. Dat verschilt dan wel. Um, ik zit nu. Hè, dus voor de luisteraar mijn boekenkast uh, is een kast met vakken. Het is eigenlijk een hele lelijke het boek. Het is een Ikea-kast. <laughs> het is een lelijke boekkast. Maar toen ik deze kast kocht... Uh, uh, ...werkte ik uh, niet veel en niet veel geld. Toen, toen was deze kast heel erg duur. Voor mij uh, in die tijd. Maar hij was heel erg praktisch. Ik, ik, waar ik nu veel uh, naar teruggrijp is dit vakje. En dit vakje is allemaal poëzie. Uh, in, uh, in het Berbers... Want ik ben, momenteel ben ik bezig met het laatste deel van de Berber Bibliotheek. Dat zijn klassiekers uit Noord-Afrika. En ik ben een bundel aan het samenstellen van de beste dichters uit Marokko. Althans, wat mij betreft. En um, ik, uh, dat uh, ga ik binnenkort inleveren. En nu le lees ik dus uh, die dichters lees ik al hun werk uh, weer. Uh,
0: Zo'n project afsluiten, hoe
1: voelt dat eigenlijk? Is dat een gevoel van vervolmaking? Of is het juist, ja, straks ben ik ermee klaar. Ja, de, de, dat verschilt, ik heb er niet één bepaald gevoel over. Ik vind het wel fijn dat het achter de rug is. Want ja, het blijft je toch wel steeds, um, het blijft toch steeds in je hoofd als een project waar je mee bezig bent. Aan de andere kant vind ik het heel jammer dat het gewoon straks voorbij is. Maar ja, we hebben gewoon tien delen van de Berbe bibliotheek afgesproken. Dus uh, tien klassiekers uit Noord-Afrika. Ja, dat, ja. Nee, dat is goed. Ik ben, uh, ben er blij mee dat het, uh, dat het straks uh, gewoon uh, rond is. Niet dat het klaar is, maar voor mij uh, rond is. Wat heeft, je, wat heeft het je gebracht eigenlijk? Nou ja, daar op tafel, uh, dat is wel toevallig dat je vandaag binnenkomt, uh, heb ik dus de exemplaren van het nieuwe deel. Dat heet De Geschiedenis van Mijn Leven. En als ondertitel heeft het Autobiografie van een ka katholieke berbevrouw. Nou, dit is deel 9. Het ja, gaat dus over... Uh, Fatima Amrouch. Geboren in uh, Algerije. In, in Tunesië gewoond en in Frankrijk gestorven. En uh, heel jong katholiek geworden. Omdat, uh, niet zozeer dat zij katholiek. Uh, dat zij niet in de katholieke God geloofde. Alleen de katholieken hadden uh, brood. Dus. Uh, uh, dat, en dat, 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 dat legt ze op een prachtige manier uit in het, uh, in het boek. De eeuwige buitenstaander uh, heeft ze zich uh, gevoeld.
0: Een van de dingen waar ik me altijd heel schuldig over voel. is dat eenmaal. Op de plank dingen ook gewoon blijven liggen. En ik zou graag het persoon zijn die dan vaak nog dingen er met een, 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 een mooie betrokken frons dan weer uitlicht. Om, om toch weer iets te gaan herlezen. Maar ik kom er heel vaak gewoon om allerlei redenen niet aan toe. Hoe, hoe ga jij met die kast om? Behalve, dus dat uh...
1: Nou ja, sommige, er staan boeken in deze kast. die zijn nooit gelezen, bijvoorbeeld. En uh, ik weet nog wel dat ik me daar. Uh... Nou, niet zozeer schuldig over voelde, maar in de zin van ja, als je een boek hebt, dan moet je dat wel lezen. Dus die, die, die staan hier. Er, staan wel, er zijn wel boeken dat ik denk van, nou, die moet ik wel af en toe herlezen. En um, ik probeer dat ook wel te doen, hoor. Om, um, en dan is het niet dus een heel boek, maar dat je dan uh, er toch, al is het maar heel eventjes in, uh, in bladeren. Dan toch weer, uh, zeg maar, er zijn vaak boeken die gewoon enorme indrukken uh, hebben gemaakt. Zoals? Uh, Rousseau. Uh, gigantische indruk gemaakt en uh, kan ik wel even erbij pakken dus maar heel veel van Rousseau, hè? dus uh, bijvoorbeeld uh, bekentenissen um, ja, over autobiografie gesproken um, dus echt een fantastische autobiografie, maar ook bijvoorbeeld zijn filosofie Dus, uh, vertoog over de ongelijkheid. Dat, dit soort dingen, dit, dit, dit herlees ik, uh, dat zie je ook wel. Dit herlees ik wel regelmatig.
0: Wat vind je er dan in?
1: Ja, kijk, bijvoorbeeld... Um, ja, wat vind ik in Rousseau? Um, ja, ik, ik, hij is een hele stoere schrijver voor mij. Um, en waar ik het dus heel vaak mee eens ben... en heel vaak oneens mee ben. En... Um, het klinkt misschien gek, maar toen ik dus schrijvers als Rousseau las... had ik heel veel ont ontzag voor ze. Dus dan um, lees je pagina voor pagina. Dan ben je ook heel voorzichtig aan het lezen. En dan ben je ook echt die woorden ben je heel erg aan het wegen. En naarmate je dus opgroeit met zo'n schrijver... dan um, um, begin je zelf ook meer bij de hand te worden. En dat je dan dus oneens bent. En dat je dan zelfs op een gegeven moment... Uh, ...aan de haal durft te gaan met de ideeën die zo'n schrijver hierop schrijft. En dat heb ik heel erg met, uh, met Rousseau.
0: Lezen als een soort vadermoord?
1: Uh, niet, niet vadermoord, maar uh, wel lezen als een soort van uh, uh, salon. Eh, dus in de huiskamer, dat je met elkaar praat en dan uh, uh, eh, dat je dus uh, elkaar aanvult... ...of het een, eens met elkaar bent, of juist het hardgrondig oneens bent. Dus ik ben niet iemand die bijvoorbeeld Rousseau verwerpt... Ik weet wel dat er heel veel schrijvers dat doen... en dan uh, hem een uh, hond noemen... en weet ik veel allemaal. En, uh, maar dat heb ik helemaal niet. Ik vind het een hele fijne... Um, ik vind het een hele fijne, goede schrijver... die, um, die um, uh, hele interessante ideeën heeft, uh, heeft gebracht. En, en hem, ja... de Rousseau, die, uh, die, 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 die pak ik graag... en regelmatig weer uit de kast.
0: Als je iets, überhaupt, iets leest waar je heel lang tegenaan hebt lopen hikken... bijvoorbeeld, ik had het met Borges... Dat je op een gegeven moment begin je dan te lezen... en opeens merk je dat je het... Kijk
1: eens. Eh, ach. De geschiedenis van de eeuwigheid. Een andere ja. Borges.
0: Dat je, Ik weet niet of je dat ook kent... maar dat, dat bij lezen, als je op een gegeven moment merkt... ik kan het aan. Ja. Je voelt je eigenlijk bijna geïntimideerd door de materie... en dan ga je lezen en opeens heb je door... oh, ik, ik, ik kan hier iets mee. Ja,
1: ja ik, dat, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, dat, uh, maar dat heb ik misschien meer nu... momenteel met poëzie dat ik uh, toch meer opensta voor poëzie in het algemeen. Dat ik me wel uh, vaak geïntimideerd heb gevoeld door poëzie. Omdat je namelijk uh, bijna eist van de schrijver dat hij jou meeneemt... en dat hij dat, dat een verhaal opent en niet je in een verhaal stort. Uh, dat hij uh, de zinnen die hij die schrijft, dat hij uh, niet vanuit het dichter... Niet vanuit de dichter komen, maar voor de lezer zijn. En uh, dat vond ik altijd wel heel erg lastig. En laatst las ik deze bundel. Een jonge dichter overigens. Dat is um, uh, Hanna van uh, Binsbergen. En uh, die heeft uh, de bundel Kwaad gesternd uh, geschreven. En uh, uh, ja, dit heb ik. Uh, dit, dit heb ik dit gewoon gelezen, zeg maar. Dus ik heb niet, niet eens... Ik heb dit heb ik als boek gelezen. Niet als dichtbundel. Um, Kun je er iets uitlichten? Ja, ik, um, een van de gedichten die ik wel mooi vond. Um, en dat, is, dat gedicht heet uh, Nu is ook nu. En ik ga niet het hele gedicht voorlezen. Maar de eerste twee regels. En toen ben ik ook gestopt. Toen dacht ik... Uh, Oké, okay, dit zijn echt goede regels waar ik nu mee verder kan. En die gaan als volgt. Ik weet nog niet waar ik aan werk. Ik hoop dat het iets nuttigs is. En toen heb, en toen heb ik de bundel dicht gedaan. En toen dacht ik, nou, uh, bedankt, mevrouw van Binsbergen. En, maar dat vond ik heel fijn. Dus ik voelde me niet dat ik dacht van... Oké, okay, wat bedoelt ze daarmee? Of uh, ik vond dat twee hele mooie zinnen... waar ik weer uh, de dag mee uh, verder kon.
0: Je geloofde haar?
1: Uh, um, ik weet niet of ik haar geloofde, maar het waren twee goede zinnen. ja. Sommige
0: boeken hebben echt een aanwezigheid, die blijven ook telkens mijn blik vangen als ik, als ik gewoon door de kamer heen kijk. Die zijn er meer nog dan alleen maar gewoon dat het dat werk is. Het, is. het is een object, het, het vult de ruimte veel meer dan andere boeken ja. doen. Zitten er ook voor, de, voor jou dat soort zwaargewichten we kunnen,
1: tussen? We kunnen op zich nu wel even een spelletje doen. Um, welk boek uh, is jouw eye catcher? of, vangt, of he, wordt gevangen?
0: Oké, okay, wacht even, dan ga ik even kijken, Moment. Um, ik ga voor Sleep of the Just.
1: Ah, okay.
0: Maar dat komt ongetwijfeld door uh, de, de, Van lood, uh, Mameri, of Mameri. Ik weet niet waar ik de klemtoon ja. moet leggen. Uh, het zal ongetwijfeld met het oog te maken hebben. Het is een, soort, het, het, het is een oog dat me aankijkt. De, het, de rug heeft een soort uh, mooie... Een soort donkere achtergrond met erin een soort heel opening. Ik, ik denk dat dat het is. Maar dit boek staarde me aan. Maar eens ja. even kijken. Je bent natuurlijk geneigd sowieso... Wat dat betreft beige kaften zijn eigenlijk een ramp voor een... Is het zo? voor, ik zou nooit, als ik schrijver was, zou ik nooit een beige kaft kiezen. Want, omdat het wegvalt. Ja, ja. Beter ja. dat je een, een lekkere rode, nou, ja. dan val je goed op.
1: Ja, omdat heel veel kaften beige zijn.
0: Ja, ben je als lezer erg veranderd eigenlijk?
1: Um, dat moet haast wel, hè? Maar aan de andere kant, het allerbeste boek dat ik ooit heb gelezen, voor mij, dat las ik toen ik twaalf was. En um, dat heb ik denk ik vorig jaar weer gelezen. En dat, dat maakte diepe indruk op mij toen ik twaalf was. Maar dat maakte vorig jaar weer diepe indruk op mij en toen was ik 36. Dus dat, heb ik van, dus, uh, dat boek, en het gaat hier om mijn hongerjaren van Mohammed Shukri. Dat, uh, uh, dus
0: dat gaat over de, de, het harde leven op de straten van overdoor de Tangeres. Dat is goed, hè? Ja,
1: in Noord-Morokko. En ook, uh, ook uh, wel Algerije. En uh, voor mij is het niet zeg maar het harde leven. Maar uh, wat mij zo heeft geïntrigeerd in het boek is dat hij uh, niet dat het harde leven uh, uh, laat zien, maar dat hij die straat een stem geeft. En dat heeft hij zo goed gedaan. Ik, een schrijver heeft wel eens gezegd, die zei van, dit is geen boek. Dit is een oerboek. En ik, ik, wil, ik, wist niets, ik begreep niet goed wat die schrijver bedoelde, maar ik was het wel mee eens. Ha, echt helemaal mee eens. Ik begreep het niet helemaal, maar ik voelde het wel helemaal wat die schrijver bedoelde. En daar ben ik helemaal niet in veranderd. Maar um, ik heb wel om, een paar jaar geleden voor een radioprogramma, toen uh, mocht ik een van mijn jeugdboeken ter sprake brengen in het programma. En uh, toen uh, wilde ik het over Evert Hartman hebben. Over het boek Gegijzeld. En dat ging ik toen herlezen. En dat was wel heel, dat was heel vreemd. Echt heel vreemd om dat te lezen. En toen wist ik, oké... Okay, weet je Jan, uh, ik ben niet, een, niet, niet zozeer dat ik gegroeid ben... maar dat je wel een andere lezer bent, uh, bent geworden. En het was ook niet dat ik het slecht vond, overigens. Zonder het boek
0: open te slaan? Is er een frase, een zin, een woord die met enige regelmaat terug blijft
1: komen? Absoluut, absoluut. Dat is de eerste zin. De eerste zin is, tussen de andere kinderen in zit ik te huilen over de dood van mijn oom. En daar begint het, dat is de opening van het boek. En dat is, uh, en af en toe, uh, uh, ja, ik zeg die zin zeg ik heel vaak. Heel vaak uh, uh, komt, of, ja, of ik mompel hem, of ik ben aan het joggen en dan uh, zeg, ik, zeg ik die zin... En dat is ongelooflijk, die zin. Want uh, hij zegt heel veel. Je weet, oké. Okay. Want voor die tijd was de Marokkaanse literatuur... Die ging over rozen. En tuinen. En je weet wel van één ding... Dit gaat niet over rozen. Dit boek gaat over kerkhoven. gaat over dornen. Uh, en het, het is... Het, het, ja, ja dat is, die, die zin is echt uh, ongelooflijk, ja. Um, het is een boek blijkbaar dat je leert kijken.
0: He, op, voor het boek zie je de zaak zo. Ja. En na het boek kan je het nooit meer... op diezelfde eh,
1: rozige manier bekijken. Op ja. ja, precies. En dat, is, dat vind ik heel fijn. Voor misschien, misschien is het wel voor sommige mensen... Is dat dan wel van het boek dingen heeft gesloopt. Maar het is voor mij heel belangrijk geweest... dat het beeld van Marokko als duizend in één nacht... dat dat door Shukri voor mij... En dan is gesloopt, is een, zeg maar, een negatieve benadering. Maar hij heeft natuurlijk wel je echt laten kijken. Nou, dat, uh, dat moet een. Uh, niet dat moet, maar het is heel mooi als een schrijver dat kan. Je echt leren kijken.
0: Weegt het wel eens. Ik bedoel, dat klinkt tegelijkertijd ook wel als een erfenis eigenlijk. Waar je. Waar het als schrijver ook best wel lastig. Uh, nee, hoe verhoud je je daartoe? Als je uh, uh, zo'n zo werk, zo'n kracht. Hoe breng je nog de moed op om te schrijven?
1: Ah, uh, nou ja, ja.
0: Want dat echt, ja, waar hou je het lef dan nog vandaan om... Eh, als je zoiets goeds hebt, waar hou je dan nog het lef vandaan... om nog toch achter die laptop te gaan zitten?
1: Ja, de, 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 kijk, Shukri... Kijk, dat, he, dat doet Shukri niet met mij. Ik heb het helemaal niet met hem. Dat is... Uh... Ja, maar daarom, misschien, vind, misschien is het daarom ook wel... Uh, misschien is het daarom ook wel voor mij zo'n, uh, onder andere wel zo'n fijn boek. It, it, it is voor mij is het geen berg waar ik tegenop kijk of zoiets. Of tegenop zie bedoel ik. It, it, of, dat ik dat, of dat ik een wedstrijd met hem aan moet gaan of wat dan ook. Nee, helemaal niet. En het is ook niet dat ik hem imiteer of dat ik um, uh, iets schat, schachtplichtig aan hem ben. Of, dat, dat, ik een, uh, dat ik een probleem met hem heb. Nee, het is heel eenvoudig. Die man heeft een fantastisch boek geschreven. En uh, dat fantastische boek uh, blijft mij uh, voor altijd bij. Punt. En daarnaast, wat het boek ook had. Hè, dus die, die vulkaanuitbarsting. Gaf me ook heel een, een bepaald inzicht in mijn, uh, in mijn eigen situatie. Dus ik woonde in, in Haarlem toen ik dat boek las. En... Dus met het boek in mijn handen uh, keek ik dus naar de, naar de zinnen, naar de regels. Maar dan keek ik ook af en toe naar mijn ouders. En dat gaf... Dat... Ik begreep mijn ouders... Die dat ik, ik wilde niet zeggen, nee, het is geen handboek dat ik daardoor mijn ouders begreep. Maar ik dacht van, oh, oké, okay, jullie komen uit deze omgeving. En ik kon dat dus beter begrijpen. Omdat mijn ouders dat niet konden zeggen. Mijn ouders schaamden zich voor de harde omgeving... Waar ze vandaan kwamen. Mijn ouders hebben me thuis nooit verteld. Dat zij uit een omgeving van oorlog komen. Dat wist ik helemaal niet. Ik wist wel. Ja, voor mij was Mar Marokko echt een heel mooi land. Van de vakanties. Met ezeltjes. En, uh, en uh, ja, er, er was altijd eten. En... Maar later begreep ik dus dat die familie uh, zich dus acht weken. Want zo lang waren we daar. Of zes weken. Zich ging uitsloven. Dus, de, dus ik kwam gewoon in een decor terecht. Dat was helemaal niet waar. En uh, Shukri, die, uh, die zette dat zo neer. Ja, en ook gewoon... De, de, de. En hij, hij, hij had echt lef. Hè? Uh, bijvoorbeeld de, hij zei alles. Hè? Zijn, zijn broer van Shukri, broertje, die is vermoord door zijn vader, schreef hij gewoon op. Dat, dat durfde niemand. Hè? Hij heeft echt de literatuur, in, zowel in Noord-Afrika als in in de Arabische wereld, echt verandert. Um, naar de hoeren gaan. Dat, 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 ja, daar, daar, daar sprak je niet over. Ook wel gebruik. Op straat slapen. De verhoudingen tussen uh, ouders en kinderen. Mannen en mannen. Uh, de homoseksualiteit. De, de vrouwenonderdrukking. Um, de politie. Uh, nou ja, eigenlijk wat je wat we nu pas, wat we nu pas een beetje beginnen te lezen in de kranten, hoe um, Noord-Afrika is, hoe Marokko is, ja, dat deed Soukri die, die deed dat gewoon begin jaren zeventig. Nou, dat is echt een, uh, nee, het boek dat zal de, de, de auteur sowieso uh, blijft mijn hele leven uh, blijft heel, mijn hele leven bij me en ik, en ik zal mijn hele leven ook uh, het, het blijven blijven lezen. Ik geef het ook vaak weg en. Uh, ja, als ik ooit kinderen krijg, dan kijk ik echt heel erg uit naar het moment dat we het samen gaan lezen. Dus, dus dat is wel echt een belangrijk
0: boek, groot boek. Wat denk je dat er dan gaat gebeuren als je je kind, dochter of zoon dat laat lezen?
1: Nee. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel wat er met mij is gebeurd. Nou ja, bedoel, moet je nagaan wat er... Voor mijn kind, zal, eh, mocht het ooit komen, eh, zo stel ik me voor. Voor hem is het migratiepunt, dat ligt nog verder weg dan voor mij. Dus voor hem is het nog meer achterland geworden. Is het nog verder weg. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Het kan natuurlijk ook echt een deceptie zijn. Ik denk van, wat een stom boek zeg.
0: Ja, ik kan, het is in, je, zegt, je zei in het begin oerboek. Ja. Maar dat wordt het dan echt. Dan is het echt iets uit de oertijd. Hè? Van een soort ja, ja. rare, hè, snoeiharde, rauwe, prehistorische tijd... waarin beschaving nog niet bestond... en waar dan blijkbaar jouw
1: familie dus uiteindelijk... En, en daarom denk ik ook dat het dus steeds belangrijker zal worden. Om, omdat het dus op een gegeven moment niet een... Uh... Nu is het voor mij is het een schreeuw uit het verleden. Maar ik denk dus hoe langer het boek meegaat... en uh, dus dat ik ook als een soort van... Niet ambassadeur, want dat is een, echt een, een hele lelijke job is dat. Maar dus dat je echt een voorvechter bent voor het boek. dan Dat het dan dus van schreeuw naar een beeld gaat. Ik voel dus de schreeuw. En ik denk dus dat in de toekomst het boek uh, een, uh, een beeld gaat worden. Zo. Wel een ijzingwekkend beeld, maar niet meer echt die schreeuw uit het, ja, uit het verleden.
0: Geen open wond meer, maar een litteken.
1: Ja, dat heb je echt helemaal gezegd, ja.
0: Is er nou nog een boek trouwens waar je, je, absoluut, waar, waar je van hebt gehoopt dat ik er niet over zou beginnen?
1: Nou, dat dit boek dat heb ik gestolen. Dat heet De aarde waarop wij leven. Maar ja, uh, ja dit, dit, dit heb ik uit, uh, dus van de basisschool. En uh, wij moesten op de basisschool moest je een werkstuk maken, al werkstukken maken. En dan moest je plaatjes kopiëren. Nou goed, wij hadden geen geld. En ik wilde toen uh, over bergen schrijven, want mijn familie woont in Marokko in de bergen. En um, toen heb ik dit boek uh, uit de bibliotheek meegenomen. En later leerde ik van als je boeken steelt als schrijver, dan, uh, nou, dan ben je... Nou, dan, uh, dat, is wel, dat is echt iets. Dus dat is een gestolen boek. Sorry, basisschool.
0: Dit was de tiende aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van de slaakkast. Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor deze podcast en ga voor meer informatie naar sla.nl. s l a a -nl. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.